0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Existe um texto do apóstolo João que eu aprecio bastante e que se encontra na primeira carta que ele escreve no capítulo 2, versículo 16, onde é dito o seguinte. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos... E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Quando ele fala da concupiscência, esta palavra pode ser substituída por desejo. Podemos, então, ler da seguinte forma. O desejo da carne, o desejo dos olhos, ou viver a soberba da vida. Nos dois últimos episódios, tive a oportunidade de falar sobre as tentações de Jesus. Na primeira, Jesus enfrentou a concupiscência da carne, ou o desejo da carne, a famosa tentação do apetite. Depois, sofreu a tentação da soberba da vida, mas escolheu a humildade em vez da presunção. Hoje vou abordar a terceira dimensão do desejo, que é a concupiscência dos olhos, ou o desejo dos olhos. Não sei se já alguma vez associou, mas estas três dimensões da tentação também foram vividas por Adão e Eva, e o relato bíblico mostra-nos que eles não as conseguiram vencer. Aliás, se reparar bem, eles são derrotados em cada uma delas. Ouça o que o texto bíblico diz. Gênesis 3.6 diz o seguinte. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, aqui temos a concupiscência da carne, o texto continua dizendo agradável aos olhos, ou seja, a concupiscência dos olhos, e finalmente a árvore desejável para dar entendimento, Aqui mostra a soberba da vida. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Isto mostra que a estratégia do diabo mantém-se a mesma com Jesus. Mas ao contrário de Adão e Eva, Jesus soube resistir a cada uma delas. Podemos dizer também hoje que o adversário das almas procura corromper-nos da mesma forma. Diz então o texto que eu lhe proponho hoje, que se encontra em Mateus 48 a 11, o seguinte. Levou-o ainda ao diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e lhe disse Tudo isto te darei, se prostrar de me adorares. Repare na subtileza do diabo. Ele leva Jesus a contemplar os reinos deste mundo e depois diz E a glória deles. Ou seja, a glória desses reinos. O diabo leva Jesus a ver somente aquilo que ele deseja mostrar. Repare, prezado ouvinte, que nos reinos deste mundo existe muita miséria, muita dor, muito sofrimento, mas não foi essa a face da moeda que o diabo mostrou a Jesus. Pelo contrário, aquilo que o diabo quis mostrar foi a glória destes reinos. E quando digo glória estou a falar da luxúria, por exemplo, do glamour, da riqueza e tantas outras coisas brilhantes e vistosas que o nosso mundo oferece. Na realidade, a concupiscência dos olhos apela aos desejos ambiciosos dos homens de obter e possuir, e leva-os a colocar as coisas materiais à frente de tudo, até mesmo de Deus. Um outro aspecto que podemos perceber por parte do diabo é sempre que pode, ele usa os nossos sentidos para chegar onde ele mais deseja, que é ser adorado. Na realidade, a única forma do diabo mexer na nossa vida é é quando expomos os nossos sentidos às suas tentações. Reflita bem no que lhe vou dizer agora. Normalmente é aquilo que os nossos olhos veem, ou que os nossos ouvidos ouvem, é aquilo que o nosso paladar prova, ou que o nosso nariz cheira e que as nossas mãos mexem, que dá livre acesso ao inimigo de entrar na nossa vida. É como diz o apóstolo João... Quando o ladrão vem, é para roubar, matar e destruir. E é precisamente isso que o diabo quer fazer na minha e na sua vida. Será que o meu amigo ouvindo tem guardado os seus sentidos e os tem protegido das tentações do diabo? Em certa ocasião, Jesus disse, Mateus 6, 22 e 23, São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Quando o texto diz, se os teus olhos forem bons, a palavra bons refere-se à pureza, à simplicidade. Então Jesus está a dizer, se os teus olhos forem puros, todo o teu corpo será luminoso. Por outro lado, quando Jesus diz, se porém os teus olhos forem maus, e aqui a palavra maus que é utilizada quer dizer cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionada, atormentado por labores, que traz trabalho árduo, aborrecimentos. Isso mostra, sobretudo, a nossa preocupação com os cuidados desta vida. Por vezes os nossos olhos estão cheios dos afazeres e dos labores deste mundo. Quando os nossos olhos estão fixos nas coisas deste mundo, todo o teu corpo estará em trevas. É por isso que o apóstolo Paulo nos aconselha, e repare que ele fala com conhecimento de causa, pois ele tinha subido até ao terceiro céu. Ele diz o seguinte, em Colossenses 3,2: Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Que percentagem de coisas do alto ocupam a nossa mente em comparação com as de cá de baixo? Quais as que ocupam mais a nossa mente? Em 2 de Coríntios 4,18, o apóstolo diz o seguinte assim fixemos os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Já alguma vez foi enganado ou enganada pela visão ou pela audição? Eu já fui muitas vezes, e na realidade todos os nossos sentidos podem ser ludibriados. Por isso é tão importante não confiarmos 100% naquilo que eles nos transmitem. Por incrível que pareça, o apóstolo Paulo mostra que o que os olhos veem é transitório e precisamente aquilo que os nossos olhos não veem é que é eterno. O diabo levou Jesus a uma grande montanha e depois, em Full HD, mostra-lhe tudo o que os olhos podem desejar. Tudo estava ao alcance de Jesus, bastante somente que ele, Jesus, se inclinasse diante do diabo. Jesus sabia que as coisas deste mundo são transitórias que um dia vão acabar. Querido amigo, se depositas a tua confiança no que possuis, tudo isso vai queimar. Se for a casa, ela vai queimar. Se for o carro, também vai queimar. A juventude passa, a saúde também. Na verdade, tudo aquilo que o diabo nos oferece, nunca nos irá satisfazer, pois tudo é transitório. Talvez o meu amigo ouvinte esteja a pensar mas, pastor, é muito difícil resistir, está acima das minhas forças, o que é que eu posso fazer? Na realidade, o processo é difícil e muitas vezes doloroso. Veja o que Jesus diz, certa vez, sobre a maneira como devemos resistir. Mateus 18,8. 8 Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti, melhor entrar na vida manco ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, seres lançado no fogo eterno. E ele continua dizendo o seguinte, no versículo 9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo os dois, seres lançado no inferno do fogo. Quando leio este texto, não posso deixar de pensar em Sansão, um homem que levou a vida deixando que os seus olhos controlassem a sua conduta. Um exemplo claro disso encontramos em Juízes, no capítulo 14, no versículos 1 e 2. Diz o texto: Desceu Sansão a Timná, vendo em Timná uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: Vi uma mulher em Timná das filhas dos filisteus, tomai-me, pois, por esposa. Vendo este uma filisteia, a desejou como mulher. Os pais bem tentaram mostrar que não seria uma boa escolha, mas ele termina dizendo, disse sanção a seu pai, toma-me esta, porque só desta me agrado. No final da sua vida, os seus inimigos arrancaram-lhe os olhos e foi só nesta altura que ele começou a ver e a discernir as coisas espirituais. Será necessário também passarmos por uma experiência dolorosa para começarmos a ver as coisas da forma certa? Às vezes é preciso uma doença, ou eventualmente um colapso financeiro na nossa vida, ou o desmuramento de uma relação para valorizarmos o que realmente é importante. Sansão teve de passar por uma experiência dolorosa, mas nem sempre necessitamos de passar por essa experiência. Temos na Bíblia um exemplo que foi o de Jó. Lemos assim em Jó 31, a partir do versículo 1. Fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa donzela que porção teria eu do Deus lá de cima e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Acaso não é perdição para o inico e infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças e conhecerá a minha integridade. Se os meus passos se desviaram do caminho e o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou qualquer mancha, então semei eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Jó decidiu fazer uma aliança. Ele sabia que os seus olhos podiam o levar para um caminho diferente. Então ele decidiu que os seus olhos seriam luminosos e puros. Fez um voto, uma aliança, prometendo que eles só seriam usados para o bem. Se hoje os nossos olhos nos fazem pecar, por que não fazer uma aliança com Deus, para que nos ajude a vencer essas trevas que em nós existem? Está em nós o êxito ou o fracasso desta aliança, pois tudo vai depender se estamos a abrir as vias da nossa mente a Deus ou ao inimigo. O Mestre Jesus, diante do desejo dos olhos, preferiu manter-se ao lado daquele que é o dono de tudo. Em Ageu 12, 8, é-nos dito que minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus sabia que não estava em si o ter ou o possuir. Ele sabia que tudo era do Pai e o Pai lhe daria ou não, se fosse da sua vontade. Jesus não se deixou vender por uma ilusão, não se deixou enganar por uma mentira e expulsou o diabo da sua presença com as Escrituras. Nós encontramos em Mateus 4.10 a seguinte frase. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Existe um ditado que diz que todas as pessoas têm um preço. Eu não estou de acordo com esse pensamento. Antes, acredito que cada pessoa tem um ponto fraco. E é nesse ponto fraco que o inimigo deseja ganhar vantagem sobre nós. No entanto, mesmo havendo alguns pontos fracos na nossa vida, não precisamos de os entregar ao inimigo. Jesus, o Mestre dos Mestres, mostrou-nos a forma como ser vitorioso quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Desconfiar sempre de nós próprios e não deixar que os sentidos tomem a dianteira. A palavra de Deus deve ser sempre o guia seguro. Espero que mais uma vez a lição tenha sido bem assimilada, pois estamos na luta, e o caminho não se faz num dia, nem a sabedoria se adquire por magia. Um abraço deste seu amigo, pastor Samuel Aires. Mestre da Sabedoria. Um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.